Jesús. Amén. ¿Sabe? Hoy nosotros estamos enfrentando el COVID-19, pero una vez esto termine, no significa que se acabó el día malo. La Biblia nos enseña que el día malo es una realidad para cada uno de nosotros y es una realidad de la cual te tengo una noticia, no nos podemos librar de ella. Todos y cada uno de nosotros, en distintos momentos, en distintas situaciones, vamos a estar pasando por el momento malo. El momento malo, todos, como estaba diciendo, lo vamos a enfrentar. Hacer lo correcto no me libra del día malo. Vivir en santidad no me libra del día malo. Una palabra profética, por extraordinaria sea, no me libra del día malo. Que se aparezca un ángel en mi cuarto y me hable, no me libra del día malo. Que tenga la experiencia de ser transpuesto y llegar al tercer cielo y allí recibir revelaciones como la del apóstol Pablo, no me libra del día malo. Todos y cada uno de nosotros en distintos momentos de nuestra vida vamos a enfrentar el día malo. Cuando la Biblia me habla a mí acerca del día malo, lo presenta como algo normal en la vida del creyente, pero no solamente como algo normal, sino lo presenta también como algo para lo cual Dios ha provisto gracia para ayudarnos, para pasarlo. Por lo cual, el día malo, de acuerdo a la enseñanza de la Biblia, no es algo para temer, sino es algo para aprender. No voy a repetir, la Biblia cada vez que me habla del día malo lo presenta como algo normal en la vida del creyente, pero en adición de presentarlo como algo normal en la vida del creyente, lo presenta como algo para lo cual hay gracia de parte de Dios para mi vida, por lo cual entonces como hay gracia de Dios para mi vida, el día malo no es un momento para llenarme de temor, sino que el día malo es un momento para llenarme de aprendizaje. Amén. El día malo. Es un día para crecer. El día malo es un día para ser transformado. Te lo voy a decir de la siguiente forma. Es una forma paradójica. El día malo es un día para convertirse en bueno. Yo no estoy hablando ni siquiera sugiriendo que nosotros debemos tener una actitud o una mentalidad de derrotista o llena de negativismo. Todo lo contrario. Todo lo contrario, en vez de tener una mentalidad derrotista o una mentalidad llena de negativismo, lo que yo estoy hablando es que nosotros debemos tener una actitud en la que sé que estoy aquí con un propósito de mostrar el poder de Dios por medio de todas mis circunstancias. Y como yo estoy aquí, yo tengo propósito, yo tengo destino, yo sé que mi propósito y mi destino no puede ser coartado por el día malo. Como yo sé eso, yo entonces sé que el día malo es un proceso para nosotros poder caminar y nosotros poder seguir hacia adelante. Nosotros necesitamos aprender, necesitamos aprender a cómo pasar el día malo. Necesitamos aprender a cómo vivir el día malo. Así que una pregunta, pienso yo, lógica que deberíamos hacernos entonces es cómo prepararnos para vivir en el día malo. Y yo quisiera dar cuatro consejos específicos que nos da la Biblia de cómo yo me preparo para vivir en el día malo. Amén. Así que si está conmigo, vamos a ir a cuatro consejos que vamos a encontrar en la Biblia de cómo prepararnos para vivir en el día malo. El primero es, nos preparamos 
primeramente con arrepentimiento y conversión. Es lo básico. ABC de prepararme para el día malo es arrepentimiento y conversión. La Biblia nos dice en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Si yo quiero tiempos de refrigerio, que son tiempos donde el día malo desaparece, yo necesito haberme arrepentido y haberme convertido. Arrepentimiento implica un dolor profundo por lo que he hecho. Pero hay algunas veces personas que tienen un dolor profundo por lo que han hecho, pero siguen haciéndolo. Parece que aún no te duele lo suficiente. Necesitamos que te duela un poco más. Porque podemos tener un dolor profundo, pero si no hay un cambio de conducta, Simplemente estoy supuestamente arrepentido, pero no ha pasado nada más. No hay un cambio en mis acciones. Conversión es un cambio de dirección. Conversión es que yo iba caminando hacia allá y no solamente me arrepiento y me duelo, sino que cambio. No sigo caminando hacia el mismo lugar. Conversión implica un cambio de conducta. Así que para nosotros prepararnos para pasar el día malo, lo primero que necesitamos es aprender, que necesitamos en nuestra vida arrepentimiento y que necesitamos en nuestra vida conversión. Una, vida, una vez en mi vida se da el arrepentimiento y la conversión de parte del Señor, dice la Biblia, que van a venir tiempos de refrigerios. Amén. Así que ese es el primer principio, el primer consejo para pasar el día malo. Segundo consejo que quiero compartir contigo de cómo pasar el día malo es buscar un refugio. Si el día malo viene, no te quede la intemperie. Cuando el día malo venga, no trates de decir, yo soy tan fuerte que venga el huracán, que yo lo voy a aguantar. ¡No! ¡No seas tonto! ¡No seas tonta! Refúgiate. Busca un refugio y debemos buscar el mejor refugio la vida del profeta Jeremías es una vida que está llena de contradicciones es un profeta llamado para alertar al pueblo de Israel de juicio pero nadie le creía nadie creía al profeta predicaba 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 y nadie le creía y Jeremías 17 15 nos dice lo que la gente decía he aquí que ellos me dicen, está el profeta hablando con Dios y le dice, Dios, ¿qué pasa? Mira lo que la gente me dice, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora, si Dios está hablando contigo, por ti, que se cumpla ahora mismo. Era lo que la gente estaba pidiendo, la gente se burlaba de Jeremías y lo único que él hacía era hablarle de parte de Dios. Es leer Jeremías 17, 15. Vamos a leer el versículo 17, 16, 17. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo. Jeremías no dijo, Dios, mira lo que ellos están haciendo, envía fuego. No, 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 no. no. Hay, hay, hay algunos predicadores modernos que necesitan aprender un poquito de Jeremías. Sí, que son predicadores de todo, de fuego, pero no fuego del cielo, sino fuego del otro. <ríe> Aleluya. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé día de calamidad, tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. Y ahora mira la oración de Jeremías. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. 
En el día malo, Dios es mi refugio. Yo necesito buscar un refugio para poder vivir bien, para poder salir airoso, para poder salir al otro lado. Yo necesito un refugio. Y Jeremías le dice a Jehová, mira, en el día malo, cuando la gente se ha burlado de mí, cuando la gente no me cree, cuando la gente me critica, cuando la gente está hablando, cuando la gente piensa que yo estoy loco, cuando la gente me persigue, cuando la gente está de esa manera, cuando todas las cosas están pasando de una forma contradictoria a cómo debería pasar, tú has sido mi refugio en el día malo. En el día malo tú eres mi refugio. Así que primero necesitamos en el día malo conversión, necesitamos en el día malo arrepentimiento. Segundo, necesitamos en el día malo buscar un refugio. Tercero, necesitamos en el día malo prepararnos tomando la armadura de Dios. La armadura de Dios de la que nos habla Pablo en Efesios tiene como propósito, dice la Biblia, que podamos resistir en el día malo. Ese es el propósito, que podamos resistir en el día malo. Mira, Efesios capítulo 6, versículo 13 dice, Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ese es el propósito. Para poder resistir en el día malo, yo necesito la armadura de Dios. Permíteme mencionarte algo que hemos mencionado en el pasado, pero creo que es importante volver a mencionarlo. Día malo. El día malo eh, está hablando acerca del día del ataque. Resistir. Resistir aquí se está refiriendo a no ceder terreno. No ceder terreno terreno. En el día malo yo no soy de terreno, en el día malo yo no doy un paso hacia atrás, en el día malo yo pongo mis pies fuertes y es momento de no ceder terreno. Eso es lo que va a ocurrir en el día malo. Pablo decía que el día malo era algo normal de la vida del creyente, pero para esto Dios nos ha provisto herramientas, para esto Dios nos ha, nos ha provisto su poder para permanecer firme en el día malo. Cuarto consejo que quisiera compartir contigo hoy, que debemos hacer en el día malo. Y este cuarto consejo para mí es extraordinario. En el día malo tú y yo necesitamos tener una mentalidad correcta. Si tú y yo no tenemos una mentalidad correcta, se nos va a ser difícil poder sobrevivir en el día malo. Miremos un momento cómo el apóstol Pedro aborda este tema. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Y 13 dice, amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os acontecieseis. Pedro le está describiendo a los hermanos y dicen, mira, vino fuego de prueba, ¿verdad? ¿Estás sintiendo el fuego de la prueba? Sí. No pienses que eso es raro, no pienses que es algo extraño. Si no es extraño, ¿qué es? Normal. Amén. Si no es extraño, es normal esperado, podríamos decir quizás, cotidiano. Sigue diciendo, versículo 13, sino gozado por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Permíteme decirte, cuando llega el día malo, cuando llega el día de la prueba, cuando llega el día que no queremos que llegue, es un día de tener una mentalidad correcta. Es el día de no decir, ¡ah, 
lo que me está pasando. Yo nunca pensé que esto me iba a pasar. ¿Cómo es posible, Dios? ¿Cómo tú permitiste? ¿Por qué a mí? Si yo soy tan bueno. Eso es una mentalidad incorrecta. La mentalidad correcta es, no me sorprendo del fuego. Si no, me sigue diciendo, si no, gozado por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No debemos sorprendernos de lo que está pasando, ¿no? sino que si tenemos una mentalidad correcta, nosotros podemos aprender a gozarnos en medio de la dificultad. Tener una mentalidad correcta me capacita a mí para gozarme en medio del día malo. Que en medio del día malo, yo poder gozarme el día al medio del día malo, yo poder decir gloria a Dios en medio del día malo, yo poder adorar su nombre porque Él está conmigo. Y eso me enseña la Biblia que es algo que yo puedo hacer en medio del día malo. ¿Sabe? Si hay alguien que supo cómo actuar en medio del día malo, definitivamente fue Jesús. Y me gustaría ir un momento al ejemplo de Jesús, como lo define o como lo explica o, y lo describe el escritor de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículos 3, 4 y 5, dice algo extraordinario. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse. Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse. Él llama lo que le pasó a Jesús, el escritor de Hebreo lo está catalogando como una contradicción. Cuando en otras palabras, en la vida de Jesús, las cosas que ocurrieron eran contrarias a las cosas que debían ocurrir. Lo voy a repetir. En la vida de Jesús, las cosas que ocurrieron eran contrarias a las cosas que debían ocurrir ocurrir no pasaba lo que tenía que pasar sino que pasó lo que no tenía que pasar y entonces el escritor de Hebreo me dice que yo debo considerar cuando dice yo debo considerar se refiere a que yo debo pensar a que yo debo meditar a que yo debo evaluar eso que le pasó a, pasó a Jesús porque si yo logro evaluar correctamente eso que le pasó a Jesús eso va a ayudarme a mí a no desanimarme ¿cuáles son estas cosas contrarias que le pasó a Jesús? vamos a ver algunos ejemplos, primero Jesús era el hijo de Dios y sufrió como un hombre él era el autor de la vida y termina muriendo en un madero es la expresión máxima de amor pero es odiado por los religiosos de la época. Él era la luz del mundo y termina siendo enterrado en una cueva oscura. Jesús es la expresión de justicia de Dios y está siendo condenado de manera injusta e ilegal en un madero de acuerdo a las leyes. Hay una contradicción. Hay una contradicción, las cosas que están pasando son contradictorias con quien se supone que es Jesús y con lo que se supone que debería, desde una perspectiva humana, estar pasando en la vida de Jesús. Nos sigue diciendo entonces el escritor, 
porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis olvidado ya la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijos míos, no menospreciéis la disciplina del Señor. Aquí el escritor nos está diciendo que el problema que podemos tener algunas veces es olvido, olvido. Dice, porque hemos olvidado lo que se nos dice. Cuando nosotros olvidamos lo que Dios nos dice, corremos el peligro de que nuestro ánimo decaiga. Así que es importante no olvidar lo que Dios nos está diciendo. Debemos recordar, debemos traer a nuestra memoria lo que el escritor nos dice. Uno de los problemas es que cuando olvidamos lo que se nos ha dado, repito, vamos a perder ánimo. Y por esto es necesario. En resumen, el escritor de los hebreos nos dice que si dejamos de considerar lo que le ocurrió a Jesús... Y nos olvidamos de las palabras de Dios, nuestro ánimo se va a cansar y vamos a desmayar. Pero por el contrario, si considero lo que le pasó a Jesús y no olvido las palabras que Dios me está hablando, mi ánimo no se cansa y yo no desfallezco. Yo quiero decirte que estamos viviendo tiempos difíciles. COVID-19 ha sido un tiempo tan y tan difícil. Pero, gloria a Dios que la vacuna está a un lado, dicho sea de paso, por lo que me han preguntado que yo pienso de la vacuna, mi contestación es la siguiente, me vacuné. Sí. Eh, Fren y yo tuvimos la oportunidad de correctamente de, de vacunarnos eh, y los dos lo pudimos hacer. Así que, gloria a Dios por ello, ¿verdad? Así que, lo que quieran saber lo que Efren y yo pensamos de la vacuna es eso, nos vacunamos. Pero volvemos, eh, gloria a Dios por la vacuna, gloria a Dios porque hay cosas que van a pasar, pero mira que el COVID-19 expire, no significa que el día malo expira, pero yo aprendo que el día malo es un momento para yo levantarme en fe, creyendo que Dios está conmigo y que Dios va a ayudarme aún más, aún más, aún más cuando yo leo la Biblia yo encuentro historias llenas de personas que enfrentaron el día malo, que enfrentaron el día de la adversidad y lo, y lo vencieron historias como la historia de, de José que tanto Efraín, yo, Christopher y Tamar y otros hermanos han predicado acerca de la historia de, de José porque es una historia tan y tan rica de enseñanza historias como la vida de Moisés llena de dificultades llena de situaciones este, 40 años estuvo eh, que estar eh, desterrado básicamente y cuando regresa se tiene que ir 40 años para el desierto el pueblo tan tan ingrato y sin embargo él puede vencer la historia de David como siendo eh, 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 un poco apreciado por su familia porque cuando van a buscar y a escoger un rey que Samuel llega a la casa de, de su papá eh, le dicen tráeme tus hijos y le trae el primero, el segundo, el tercero el cuarto y cuando llegan así trae todos los hijos y, y Samuel dice, pero espérate, Dios me dijo que era uno de los hijos de él, eh, de Jesse, Is, Isaí, Isaí, que era uno de los hijos de Isaí, Dios me dijo eso. Y, y, le, y entonces eh, Samuel le pregunta a, a Isaí, ¿te queda algún otro? Y dice, bueno, sí, hay uno que, pero ni siquiera se había encargado de mandarlo a buscar. Eso era el aprecio que le tenían. Si hablamos de la vida de Daniel vendido como esclavo desde su juventud, 
le cambian su nombre, están tratando de cambiar su personalidad, tratando de cambiar quién él es, pero resultó ser diez veces mejor que todos los demás por el espíritu que había dentro de él. Y tuvo uno de los ministerios más largos en toda la Biblia, el ministerio de, de Daniel es un ministerio que lleva a, a, por tres reyes distintos, su ministerio duró poco más de 70 años, desde que comenzó a dar la primera profecía hasta que da las últimas profecías, han pasado más de 70 años, 70 años de integridad, 70 años de fidelidad, 70 años de servicio, 70 años de día malo. 70 años de dificultad, 70 años donde su vida fue en más de una ocasión amenazada, 70 años difíciles, pero fueron 70 años de ver el favor de Dios en la vida de Daniel. Si vemos la vida de Jeremías, el profeta que estábamos hablando, predicando, 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 nadie se convierte y al final lo matan. Así podemos seguir la vida del apóstol Pablo, la vida del apóstol Pedro. La vida de Juan terminando desterrado en la, libra, en la vida en la isla de Pasmos. Si seguimos estudiando los padres de la iglesia, Policarpo, y así seguimos estudiando gente extraordinaria, cómo han pasado el día malo. Pero yo quiero decirte que podemos pasar el día malo y salir al otro lado. Dios ha provisto gracia, Dios ha provisto de su provisión, Dios ha provisto de su verdad para nosotros. Estaba estudiando algunos personajes de la historia más secular y permíteme mencionar algunos de ellos que también pasaron el día malo y a pesar de que pasaron el día malo, mira lo que ocurre con ellos. El gran Einstein, considerado por muchos uno de los grandes genios de la historia de la humanidad, tenía cuatro años cuando comenzó a hablar. Siete años cuando comenzó a leer la primera palabra. En la escuela, empezando, decían que él era un bruto. Albert Einstein. Isaac Newton. Toda la escuela elemental, la intermedia y la high, sus, sus calificaciones estaban por debajo del promedio. El maestro de música de Beethoven le dijo que él no tenía ningún futuro como compositor. Cuando Thomas Edison era un niño, su maestro decía que era un muy estúpido para poder aprender algo. Walt Disney fue despedido de su trabajo en un periódico porque el editor pensaba que él no tenía ninguna buena idea. Y por eso la carta de despido, lo despiden porque él no tenía ninguna buena idea. El maestro de canto de Enrico Caruso le dijo, tú no puedes cantar. Luis Pasteur fue clasificado como mediocre en química. Abraham Lincoln <ríe> entró en la guerra de Black Hawk War como capitán y cuando la guerra terminó era soldado raso. <ríe> entró como capitán Abraham Lincoln y cuando terminó la guerra había obtenido el grado de soldado raso. Winston Churchill no pasó, el sexto grado se colgó. La historia está llena de gente que han pasado el día malo, pero no se han rendido, han seguido luchando. Permíteme mencionarte modernamente dos míos. 
Cuando digo don mío, son dos gente que, que yo aprecio eh, y que los si, sigo su, su, su trayectoria musical, las cosas que han hecho en el, en el área de adoración. Dalinchek le dijeron que buscara servir al Señor de otra manera porque la voz de ella no iba a gustar a nadie. Para que tenga una idea, Darlene Check es la que escribió Shout to the Lord, canta al Señor toda la creación. Esa canción se ha grabado en más de 200 diferentes idiomas. Y se estima que ha sido cantada en un mismo día a través del mundo por 25 millones de personas. Un mismo día se planificó en el mundo entero. Había 25 millones de personas que cantaron esa canción. Pero le dijeron, dedícate a servir al Señor de otra manera, porque tu voz a nadie le va a gustar. Michael W. Smith, uno de los genios extraordinarios de música cristiana moderna, música de adoración, el que de quien aprendimos, así peleo tú mis batallas, así peleo mis batallas. Le dijeron que no tenía por venir como cantante. Hoy ostenta tres Grammys, 45 Dove Award, 14 discos de oros, 5 discos de platino y ha vendido más de 18 millones de discos. Día malo, día malo le pasa a cualquiera y no debemos pensar que nos está pasando algo extraño cuando pasamos por el día malo. Pero nosotros necesitamos aprender que el día malo es un momento para crecer, es un momento para entrar en intimidad con el Señor, es un momento especial de Dios para nuestras vidas. Nosotros necesitamos prepararnos con arrepentimiento y conversión. Necesitamos saber que tenemos que buscar y entrar en nuestro lugar de refugio. A la vez tenemos que tomar la armadura de Dios, pero necesitamos tener una mentalidad correcta. Y si hacemos esto, yo quiero decirte, vamos a poder pasar el día malo. Quiero decirte que puedo tener una victoria aún viviendo en el día malo. Dios está de mi parte, Dios está de tu parte, Dios es mi refugio, Dios es tu refugio, Dios es mi fuerza, Dios es tu fuerza. Él me capacita, Él te capacita para poder vivir el día malo. Gracias Señor por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias porque tú estás con nosotros, gracias porque tú no nos dejas, porque tú nos cuidas, tú nos guardas, tú nos sigues y tú nos persigues. Oh Señor, gracias. Ayúdanos a vivir en el día malo, en el nombre de Jesús.